0: Oiê, oh, yeah. antes de começar esse programa, alguns recadinhos. A gente não vai ter editorial porque é uma entrevista. Não, é, enfim, a gente não tem um tema definido, é mais um bate-papo mesmo. Para gente, claro, que acaba discutindo algumas questões aí de futuro. O assunto acaba sendo meio passando pela situação do país, mas é uma entrevista, então não temos editorial essa semana. É, quero agradecer a você que deu play nesse programa de verdade. É muito gratificante assim pensar que você está me ouvindo, porque entre tantos podcasts interessantes e, enfim, que existem, você escolheu estar aqui com a gente. Você deu play, e isso me toca. Eu pensei nisso agora e essa imagem é, me fez contente, assim, me deixou contente. É, Para você que colabora financeiramente, obrigada mesmo de coração que você enfim, deposita aí Além da sua, do seu tempo O seu dinheiro é, Se você não faz e tem condições De fazer cinco reais Faz bastante diferença aí pra gente Mas se você não tem Condição nesse momento, gosta do nosso trabalho Mas não tem condição, super entendo né Como não entender Mas compartilha a gente Fala da gente, marca, conversa Enfim, mande um sinal de fumaça É isso gente, um beijo eu sou Gisele Camargo e esse é o Anticast número 496. E hoje eu converso com ele que é historiador, cientista político e presidente nacional do PSOL, Juliano Medeiros. Obrigada por estar aqui com a gente no Anticast.
1: Olá Gisele, um prazer estar com vocês.
0: Como é que funciona o pessoal? A gente vê toda uma mobilização, a gente sabe que dentro dos partidos existem linhas, né? existem defesas e concepções diferentes de um mesmo assunto ou de um mesmo tema. É, como, é, como é que funciona o pessoal, quais são as principais linhas dentro do partido? Só para quem tem essa simpatia, como eu, pelo partido, mas não conhece muito a fundo, não é filiado, enfim, para contextualizar o nosso ouvinte.
1: Gisele, eu gosto muito quando fazem essa pergunta porque nos permite falar um pouco de como é que funciona por dentro. Né? As pessoas, em geral, conhecem as lideranças, votam nos nossos candidatos e candidatas, mas nem sempre estão atentos para saber como funciona um partido por dentro. Eu não tenho a menor dúvida de dizer que o PSOL é um dos partidos mais democráticos do Brasil. É, não é um artigo muito comum aos partidos políticos a democracia interna. Tá? Em geral, o sistema de partidos no Brasil peca muito quando se trata de participação da, dos filiados, da base de filiados, democracia nas decisões e no pessoal nós já pela nossa origem nós somos um partido que nasceu em 2004 foi legalizado em 2005 é, a partir de uma dissidência do partido dos trabalhadores por conta de divergências políticas parlamentares foram expulsos do PT por não concordarem com certas opções porque o partido e o governo do então presidente Lula estavam fazendo naquele momento, e isso gerou um choque de democracia no pessoal, então o pessoal já na sua origem, ele é muito democrático, então ele é, junto com o PT, o único partido do Brasil que tem direito de tendência, o que significa que dentro do pessoal os filiados podem se organizar, formar grupos políticos permanentes, esses grupos têm nomes, esses grupos têm uma estrutura de funcionamento própria, a autonomia para que esses grupos funcionem internamente. Esses grupos disputam suas ideias no processo congressual. Este ano, por causa da pandemia, o nosso sétimo congresso ele é um pouco diferente dos anteriores. Como é que funciona a eleição dos dirigentes do pessoal, da presidente municipal, do presidente estadual, do presidente nacional? Os filiados, num determinado período, vão até uma plenária de base. Ou seja, vamos pegar o exemplo aqui de São Paulo, onde eu moro. Então, São Paulo realiza uma quantidade de plenárias. Os filiados vão até lá e votam nas chapas que estão disputando o congresso municipal e elegem os delegados para o Congresso Estadual e para o Congresso Nacional. Então, é um regime de funcionamento assembleísta, tá? de conselho. né? Então, a gente reúne mesmo, em reuniões, em plenárias públicas, todos os filiados e nessas plenárias as divergências são discutidas, as convergências são produzidas e as sínteses são geradas para a eleição desses delegados que vão para o Congresso Estadual e depois para o Congresso Nacional. Com a pandemia, a gente não pode realizar essas plenárias por conta das aglomerações, a gente não pode. Às vezes, a gente chegou a realizar plenária com mais de mil filiados, mil e poucos filiados, são plenárias muito grandes. Então, como a gente não pode fazer isso por conta da pandemia, esse ano, excepcionalmente, os filiados, ao invés de irem a uma plenária, eles vão à sede do partido e votam com uma, uma cédula, eles escolhem uma das teses que estão disputando o Congresso no seu estado. Então, pegar aqui o caso de São Paulo, eu acho que são oito ou nove teses que foram inscritas. O filiado vai e escolhe a sua tese de preferência. As teses estão publicadas no site do Congresso, todo filiado pode ler, verificar quais são as divergências, quais são as posições de cada grupo interno. Votou, então, a partir dessa votação, a gente determina a quantidade de delegados que cada uma dessas teses vai ter para um Congresso estadual, e um congresso nacional, que neste ano, por causa da pandemia, vão ser virtuais. Mas, obviamente, fora da pandemia, são congressos presenciais, com muita gente. O congresso Nacional, o último, teve mais de 400 delegados. Então, é, são eventos grandes. Né? Então, é muito democrático, muito transparente o no nosso processo de debates, às vezes até transparente demais, porque as nossas divergências vão parar na imprensa, tem divergências que aparecem no jornal, no site, na revista. Isso nem sempre... É, é fácil de administrar, porque acaba expondo divergências, mas nós não temos medo da divergência, não temos medo da diversidade, não temos medo da democracia interna, isso é um elemento constituinte da nossa natureza como partido político. Então, é mais ou menos assim que funciona um partido que não tem cacique, um partido que é democrático né, e que permite que eu, na época, um jovem de 34 anos, pudesse ter me tornado o presidente mais jovem do pessoal, exatamente porque em torno da minha candidatura, entre aspas, porque o presidente não é eleito separado, ele é eleito numa chapa para a direção do partido, mas a minha candidatura, entre aspas, pudesse ter o apoio de vários setores do partido e elegesse uma pessoa que até então não era conhecida, tinha um trabalho mais interno, né, como dirigente político interno. Só no Partido Democrático que isso é possível, viu, Gisele?
0: Legal, uma das candidaturas, um dos fatos dessa, dessa transparência do pessoal que acaba trans, transbordando aí das próprias é, linhas limítrofes do partido, de quem é, é filiado ou não, é sobre como vai ser, como o pessoal está se posicionando, se assim, encaminhando para o ano que vem, como é que vocês pretendem fazer essa, esse preparo para as eleições legislativas, é, vai ter uma disputa maior nos cargos do Executivo, como é que você, óbvio que muita coisa vai ser definida ainda, mas como vocês estão trabalhando para isso, estão já se encaminhando para 2022?
1: É, o fundamental no que diz respeito a 2022 vai ser decidido em dois momentos. Primeiro no nosso Congresso Nacional, que reúne, como eu disse, agora no dia 25 e 26 de setembro, e depois numa conferência eleitoral que vai ser convocada no primeiro semestre do ano que vem. Então são dois momentos em que isso tudo vai tivesse respondido de forma mais definitiva. O que eu posso te adiantar, Gisele, para você e para os nossos ouvintes do podcast, Primeiro, que a gente tem olhado com muita atenção a situação nacional, né? o pessoal tem excelentes nomes para, por exemplo, uma candidatura à presidência da República, mas a gente também tem que olhar que nós estamos vivendo uma situação absolutamente excepcional. Nós não estamos vivendo tempos normais, nós temos um presidente de extrema direita no Palácio do Planalto... É, uma ofensiva contra os direitos do povo brasileiro, contra a democracia, contra conquistas fundamentais que o povo brasileiro, com muita luta, conseguiu consolidar na Constituição de 88, ataques ao meio ambiente, à natureza. Então, nós estamos vivendo um momento realmente gravíssimo. E, portanto, não é uma eleição comum. Né? Então, o pessoal pode, claro, ter um nome, ter esse direito de apresentar um nome, apresentar um nome que expresse 100% as suas ideias, mas também avalia a hipótese de construir um processo de unidade mais amplo com outros partidos do campo da oposição, partidos de esquerda e centro-esquerda, para que a gente possa derrotar o Bolsonaro. Eu, pessoalmente, defendo que a gente tente esse caminho de construção da unidade antes de definir se é possível ou não ter unidade e aí, não sendo possível, lançar o um nome do partido. Há outros companheiros e companheiras que acham que o processo é o contrário. Primeiro você apresenta o um nome, para depois tentar construir a unidade, uma espécie de pressão, digamos assim, que você exerce a partir da apresentação do nome. São duas formas de, de ler a construção da unidade, são duas formas diferentes de compreender o processo de construção da unidade, ambas são válidas, em princípio, não tem nenhum problema, e elas vão ser debatidas no nosso Congresso. É, em relação às nossas prioridades eleitorais, bom, como eu disse, isso vai ser debatido mais na frente, mas o que eu posso adiantar, que uma das nossas preocupações é, não há dúvida, a cláusula de barreira. A cláusula de barreira foi criada na reforma conduzida pelo Rodrigo Maia em 2017 e cria um percentual mínimo de votos que os partidos têm que ter para ter acesso ao fundo eleitoral e ao fundo partidário, o tempo de TV e outros instrumentos de organização partidária que a lei garante. É, hoje, essa cláusula de barreira vai ser de 2% na eleição de 2022. Parece pouco 2%, mas é um percentual bem alto, tá? não é uma coisa tão simples, para você ter uma ideia, na eleição de 2018 o pessoal alcançou 2,84%, então a gente passou os 2%, passou até com certa folga, mas não passou tanto, não fez 5%, 10%, então é um elemento importante, a gente tem que ficar atento, esse voto ele é calculado a partir da votação dos deputados federais, então é uma coisa bem específica, o pessoal pode fazer milhões de votos para deputado estadual, para senador, para governador. Isso não conta para a cláusula de barreira. O que conta é eleição de deputados federais. Então, a gente vai ter que ter um olhar específico é, para a questão da cláusula de barreira e, em particular, para a articulação das nossas chapas de deputado federal em todo o Brasil. Então, certamente, independente de qualquer outra decisão que o nosso, que o nosso Congresso e o nosso processo de conferência eleitoral venham a decidir, isso vai ser uma prioridade, não há dúvida nenhuma.
0: Até porque, para lançar aí uma candidatura é, própria, o pessoal teria que abrir mão o nome que mais se ventilou e eu não sei como está a questão já dentro, se foi definido ou não, se ficou definido, eu realmente não consegui acompanhar, seria de um, um parlamentar tão qualificado quanto o, o Glauber Braga, né? Que acabaria fazendo falta aí nessa também na luta contra esse, esse momento que a gente tem vivido, né?
1: É, sem dúvida. O Glauber cumpre um papel muito importante na Câmara. É claro que se o pessoal decidir apresentar um nome para a disputa à presidência da República, eventualmente poderá ser um deputado, uma deputada. Mas, nesse momento, me parece que o mais correto seria que a gente concentrasse esforços em viabilizar uma chapa de deputados federais em todo o país muito competitiva. E há estados que têm dado uma contribuição grande, o caso de São Paulo Rio de Janeiro, que são estados onde o pessoal tem bancadas de deputados federais, né? três em São Paulo, quatro no Rio de Janeiro, também o Pará, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Pernambuco, é, são estados que têm Minas Gerais, com a Áurea Carolina, são estados que têm condições de colaborarem muito com o PSOL para que a gente possa não só superar a cláusula de barreira, como ampliar a nossa bancada. Eu, quando assumi a presidência do PSOL, o partido tinha seis deputados federais, uh, tinha eleito, na verdade, Cinco deputados na legislatura que começou em 2014, em 2015, né, para ser mais preciso. Depois a Luísa Erundina se filiou ao o a gente ganhou a nossa sexta deputada. Mas até então eram cinco. Então, na eleição de 2018, nós dobramos a bancada que foi eleita. Foram eleitos cinco, depois foram eleitos dez. Cinco mulheres e cinco homens. A primeira bancada paritária do Congresso Nacional, com paridade de gênero. Né, 50% de homens e 50% de mulheres. Então foi uma conquista importantíssima né, desse trabalho que a gente tem tido aí na presidência do PSOL, é, também utilizando os nossos recursos do fundo eleitoral para distribuir e incentivar candidaturas que em outro contexto a gente teria mais dificuldade de financiar adequadamente. Então a gente criou uma série de políticas. Isso foi uma decisão nossa, Gisele, não é uma determinação da lei, não. A gente criou, antes que a lei obrigasse, determinações internas para que negros recebessem mais que brancos, mulheres recebessem mais que homens, eh, indígenas recebessem mais que não indígenas, LGBTs recebessem mais que pessoas que não fazem parte da comunidade LGBTQIA+. E por quê? Porque essas pessoas valem mais? Porque essas pessoas não, mas é porque é um problema de subrepresentação. Isto é, nós temos hoje na política brasileira um domínio quase total, absoluto, de homens brancos, ricos e velhos. Então, é importante que os próprios partidos que querem ver mais diversidade eh, nos espaços de poder, criem mecanismos, e se não criarem a lei, tem que fazer isso, para que haja uma distribuição mais equilibrada dos recursos do fundo partidário. O resultado foi que nós elegemos as nossas primeiras deputadas federais negras, elegemos nossas primeiras mulheres, elegemos mais LGBTs, então houve efetivamente um, um incremento da nossa representatividade no Congresso Nacional. E para quem está nos ouvindo, para que, que representatividade é importante, afinal de contas? Porque não é possível pensar direitos das mulheres num Congresso dominado por homens, não é possível dominar, é, pensar direitos indígenas num Congresso que não tem nenhum indígena, não é possível pensar direitos de negros e negras se eles forem 5% do Congresso Nacional, então... É muito importante a representatividade e a gente tem olhado com muita atenção. Eu colocaria, Gisele, junto com a cláusula de barreira, uma outra tarefa nossa, ampliar ainda mais a representatividade das nossas bancadas em todo o país e nos estados e mais, é, pressionar para que os outros partidos façam o mesmo. Ano passado, na eleição municipal, em 2020, é, a ação no STF que obrigou os partidos a... Reservarem recursos do fundo eleitoral para candidatura negra, candidaturas negras, foi do pessoal. Né? Então, muito nos orgulha que a gente também esteja aí cutucando o sistema partidário para que mudanças positivas, como essas que a gente já implementa dentro do partido, possam ser assimiladas por outras agremiações também.
0: É, Juliana, eu aproveito porque eu pedi para alguns amigos. E com, a, com os quais a minha ligação é política, é sobre discute política, e é falar todos dentro do espectro da, da esquerda, é, uma das perguntas que eu recebi foi justamente sobre essa questão de, de, de uma defesa do pessoal de uma pauta antirracista, antirracista é, de combate ao machismo, aí por uma... Por uma por uma pluralidade, enfim. Mas essa pergunta questiona dentro da, da, da direção do partido. É, é, as, a, a pergunta é a seguinte, vou ler direitinho. O pessoal defende a pautante racista, mas o que efetivamente faz para combater, sendo que a estrutura de direção do pessoal e também das correntes que compõem são brancas e masculinas, embora tenham muitas figuras parlamentares negras pelo país. Não sei, isso não seria usar a pauta para crescimento, mas se manter na perspectiva racista e machista, institucional e estrutural do país inteiro?
1: É, essa pergunta é de alguém que certamente não conhece o pessoal por dentro, nós somos um dos únicos partidos do Brasil que tem paridade de gênero nas suas direções, ou seja, em todo o diretório municipal do Brasil, em todo o diretório estadual e no diretório nacional tem que ter 50% pelo menos de mulheres então, isso é compartilhar poder na prática, não é retórica, não é uma, uma medida cosmética. Efetivamente, isso faz com que hoje nós tenhamos várias companheiras que são presidentes estaduais e municipais do PSOL. O fato de hoje termos um homem na presidência nacional é uma, um fator meramente circunstancial. Certamente, muito em breve, nós teremos mulheres dirigindo o partido também em nível nacional. O mesmo vale para negros e negras. Nós somos o segundo partido no Brasil que aprovou uma reserva de vagas de pelo menos 30% de todas as direções municipais para negros e negras. Da mesma forma, como eu disse, para o financiamento eleitoral, nós criamos uma regra, não foi obrigação da justiça eleitoral, nós criamos uma regra interna. Todo homem que estiver na mesma faixa que uma mulher de prioridade eleitoral vai receber a metade, a mulher vai receber o dobro. Todo negro vai receber o dobro de um branco. Então, isso, se isso não é distribuição de poder concreto, real, objetivo, eu não sei o que é. A nossa líder na Câmara dos Deputados é uma mulher negra. Então, em termos muito concretos, eu arrisco a dizer que o pessoal hoje tem sido o partido que mais tem trabalhado para garantir uma maior diversidade e representatividade. Isso quer dizer que não tem machismo no pessoal, que não tem racismo, que não tem homofobia. Claro que não. A gente segue reproduzindo nas nossas práticas sociais uma carga de preconceitos que compõe a cultura hegemônica que constitui as relações de dominação no país. Então é óbvio. Eu, por exemplo, sou homem, que sou branco, né, que sou heterossexual. É óbvio que no meu caso, eu me permanentemente para rever as minhas práticas, minha forma de compreender o mundo, aquilo que eu herdei dos meus pais, dos, dos homens que me serviram de referência. Então é um processo mesmo de trabalho contínuo, permanente, que é feito coletivamente, tem a sua dimensão coletiva, de educação coletiva, educação política, e tem a dimensão pessoal. Claro, cada um tem que se esforçar também, genuinamente, para que o mundo que a gente quer ver construir no futuro possa ser exercido na prática hoje, né? como diria uh, Antônio Gramsci, quem fala de socialismo sem buscar exercê-lo na prática, fala com um cadáver na boca, então fala palavras mortas, né? então adianta falar de socialismo, enfim, um monte de coisa, não exercitar isso na sua vida privada e não exercitar isso no trabalho político coletivo.
0: O pessoal é apontado ainda é, por muitos como um por, com, com certo puritanismo nas relações e que isso não funciona diante do jogo político. E eu fiz uma entrevista com a Luísa Erundina, maravilhosa, né? É, e ela fala muito sobre isso, ela faz, faz toda uma leitura do, dos governos do PT, sobre que governabilidade quem dá é o povo, que às vezes falta essa, essa questão é, é, de envolver o povo e de, de esperar e, e mobilizar realmente a população para aquilo que ela quer. Enfim, mas se a gente olha para a história do PT, a gente vê que a Luísa Rondina também foi expulsa do PT, por exemplo, por ter aceitado ser secretária de um governo de direita, né? Então assim, o PT também passou por um puritanismo. Você acha que o PSOL numa possibilidade é, já vem num, num, num movimento de talvez no ano que vem é, fortalecer, numa tentativa de fortalecer, óbvio que o momento é muito específico, mas se você vê que o, o, isso assim, que o, o pessoal está num momento de amadurecimento, ou o pessoal está realmente entrando para o jogo, como é que você faz essa leitura?
1: Olha, Gisele, essa é uma das perguntas mais interessantes que, que você podia ter me feito, porque é, é um tema que me angustia muito essa tendência que existe. É, em quem acompanha a política mais tempo, de que uh, é inexorável o processo de adaptação, de domesticação dos partidos rebeldes, dos partidos que têm uma rebeldia, que são insurgentes, que, que buscam subverter essa ordem injusta que a gente vive. né? E que isso é inevitável. Tem, inclusive, um grande nome da ciência política, um dos pais da ciência política, o Robert Mitchells, que escreveu já no início do século XX uh, o que ele chama de Lei de Ferro da Oligarquização, ou seja, que todo partido se transformaria, no fim das contas, numa oligarquia controlada por alguns chefes políticos que tiram um benefício próprio da, do trabalho político desenvolvido por aquela coletividade. Então esse é um, é um, é um pensamento... É muito, muito forte, se a gente olha a história do PT, como você mencionou, que é um partido que tem na sua origem uma originalidade, ou seja, é um partido que busca superar ao mesmo tempo os limites da experiência comunista do leste europeu e também os limites da social-democracia europeia, que eram as duas grandes referências da esquerda brasileira e mundial nos anos 80, que diz, olha, nós vamos dar uma coisa superior a isso. Nós precisamos de algo que aponte o socialismo, mas de forma democrática. Portanto, rompendo com a tradição comunista soviética, que era socialismo, mas não era democrático, mas também rompendo com a tradição social-democrata, que era democrática, mas que já tinha abandonado o socialismo. Por que eu estou lembrando tudo isso? Porque, é óbvio, o PT passou por um processo que, inclusive, um historiador importante do próprio PT, um sujeito que escreveu um livro chamado História do PT, o Lincoln Seco, chama de adjornamento, né, de adaptação, de amoldamento. Porque se, se moldou o sistema político e foi se ajustando a esse sistema para poder chegar ao poder. Então, muita gente pergunta, o pessoal vai fazer o mesmo caminho do PT? Vocês vão repetir essa trajetória? E eu sempre digo o seguinte, bom, não há nenhuma garantia de que isso não aconteça, a garantia é o nosso esforço cotidiano para evitar essas tentações todas que o sistema político traz o tempo todo. Mas me parece que nós estamos bastante distantes dessa adaptação, e eu trato essa adaptação como algo negativo, porque o sistema político ele cria limites à nossa imaginação política, ele cria limites à possibilidade de transformação que a gente quer desenvolver, ele cria limites que são os próprios limites do jogo democrático burguês, tal como ele está pensado hoje. E o pessoal, na medida em que ele foi passando o tempo, ele, são 15 anos, tá? a gente foi passando tempo, a gente foi tendo cuidado com esse patrimônio, a gente foi é, separando o joio do trigo quando precisava separar. eu acho que o pessoal passou o teste da história. Eu quero dizer com isso, hoje nós somos um partido que é maduro, mas que não renega a sua vocação insurgente. Insurgente no melhor sentido da palavra, ou seja, de mudar profundamente a realidade que nós, que nós vivemos hoje. Então, nós conseguimos manter ao mesmo tempo um compromisso com os nossos valores, com os nossos princípios, com as nossas ideias mas conseguimos traduzir esses princípios, valores e ideias em propostas concretas, conseguimos falar com as pessoas. Porque de nada importa também um partido que é muito fiel às suas causas e às suas ideias, e há vários assim no Brasil, muito digno que seja assim, mas que não tem nenhuma preocupação de traduzir essas ideias para a maioria da população. Então nós, eu acho que desse ponto de vista amadurecemos, somos um partido que quer disputar poder no Brasil hoje, mas disputar poder para quê? Não para que a gente administre esse poder e tire dele proveitos pessoais, mas para que esse poder sirva às nossas ideias insurgentes de transformação da realidade. Por isso que eu acho que o pessoal faz parte de uma geração de partidos que no mundo todo, não só no Brasil, tem um compromisso muito forte com a crítica do modelo político. Né? E, e acho que isso é uma característica do pessoal. O fato de nós não termos feito parte dos governos do PT, onde havia ali, digamos, uma... Uma adaptação ao jogo político, tal como ele era jogado nos anos 90, nos anos 2000, nos dá uma certa autoridade para apontar esse sistema político, que hoje vive uma crise sem precedentes, e dizer, nós precisamos de uma outra democracia. Então, não só nós somos democratas, mas nós somos democratas radicais, ou seja, nós queremos uma democratização profunda da sociedade brasileira, o que significa que a democracia não pode ser só política, ela não pode ser só mais participação, embora a participação seja fundamental, mais transparência, embora a transparência seja fundamental, mas ela precisa ser também uma democracia social, ou seja, nós temos que democratizar o acesso à saúde, democratizar o acesso à universidade, democratizar as instituições de Estado, democratizar a imprensa, o Brasil precisa de um choque de democracia, democratizar a riqueza, obviamente, né, através de uma reforma tributária. Então nós somos radicalmente democráticos e defender a democracia radical hoje é muito avançado. É muito avançado, porque a democracia hoje é o oposto do neoliberalismo, é o oposto da globalização neoliberal que tira do jogo da política as pessoas, as pessoas são só números. E quem gestiona a política são os técnicos, são os tecnocratas, eles que decidem a taxa de juros, eles que decidem a, a, decidem a alíquota do imposto, eles que decidem o orçamento, são os tecnocratas. O povo não está incluído no orçamento, não está incluído na hora de pensar os planos de longo prazo. Então, para que a gente responda às profundas desigualdades que nós vivemos no Brasil, eu acho que nós precisamos de um partido que critique o sistema político e que peça a partir de uma democratização do sistema político, uma democratização de toda a sociedade. Eu vejo assim o pessoal. E veja que eu até me empolgo quando você faz essa pergunta, porque realmente eu acho que é o maior patrimônio que nós temos. O fato de nós, depois de 16 anos, recém completados agora de legalização, 17 de criação, é a gente poder olhar para trás e dizer, puxa vida, a gente não se rendeu ao jogo da política e continua fiel aos nossos princípios.
0: Ah, eu acho que se vocês têm a Luiz Zerondina é, é tudo assim né porque para mim ela é uma das figuras mais inclusive se, se em outros tempos ou enfim acho que o, o machismo impediu que ela tiver que ela chegasse a uma presidência do país assim porque é uma das figuras mais coerentes e acho que é coerência sobre coerência assim é uma das coisas que eu mais admiro no pessoal. Né, é justamente uma coerência, você pega lá o alinhamento de quais partidos votaram, quais partidos não votaram e a gente vê que tá, o negócio está meio confuso aí, ali no campo da, da esquerda, centro-esquerda, ampliando um pouquinho, a gente vê que tem uns partidos meio confusos, assim, e o pessoal é um dos que se mantém mais fiéis ao que realmente prega e, enfim, e pratica. Mas eu vou Aliás, tra... ele,
1: só pra... desculpa te interromper, mas Imagina. só para complementar, é, inclusive, uma das... Porque isso pode ser quantificado às vezes. Né? É difícil você quantificar a coerência. Né? Como é que você mede o nível de coerência? Mas esse é um bom indicador. Nós somos, desde o início do governo Bolsonaro, o partido que menos vota com o governo Bolsonaro. Tem lá um percentual pequeno de votação, que são coisas que são consensuais, né? que, em geral, são aprovadas por consenso na Câmara. É, liberação de crédito, nomeação de embaixador, essas coisas, a gente acaba votando porque não, não tem como... Não tem por que fazer objeção, né? algo que não tem uma polêmica. Mas nós somos, desde o primeiro ano do governo Bolsonaro, o partido que menos vota com o Palácio do Planalto. Isso é um grande orgulho para a gente, porque nós somos um dos únicos partidos que, na eleição de 2018, e você vai lembrar, ouvinte, da postura do Guilherme Boulos nos debates, na eleição presidencial, um dos únicos partidos que, desde o começo, disse Bolsonaro é uma ameaça. Todo mundo poupando o Bolsonaro, querendo que ele chegasse no segundo turno, achando que ele era um candidato fácil de ser derrotado. E a gente foi para cima do Bolsonaro, desde o primeiro debate, porque sabia que ele era uma ameaça grave. E ele era uma ameaça exatamente pela sua capacidade de, de alguma forma, se conectar com um certo mal-estar que estava disseminado na sociedade brasileira, pela Lava Jato, pela crise econômica, uma série de frustrações acumuladas. E ele conseguiu, conseguiu se conectar com esse mal-estar e conseguiu alcançar 57 milhões de votos. Então, é, eu acho que é muito legal a gente olhar, depois de quase três anos de governo Bolsonaro, que a gente segue dando o combate, que a gente começou lá na campanha de 2018.
0: Não só segue dando combate, mas segue dando gás para que a gente combata o governo Bolsonaro. Porque eu vou te falar, Juliano, que como jornalista, e eu sempre falo aqui, é difícil né manter a esperança lá em cima, manter... É, certa coerência e manter, Você sabe que os interesses nem sempre são os mais genuínos, mas olhando assim para boa parte dos parlamentares do pessoal que eu admiro e que eu acompanho a trajetória política e que eu vejo pessoas, né? É, falo sempre da, da Erundina, mas a gente tem outros nomes no quadro do, quadro do pessoal, que, aliás, tem um nome de muita sabedoria, tem um quadro de muita sabedoria, né? Muito, uma sabedoria histórica, assim. Você vê essas pessoas me trazem esperança, né? Pessoas que lutaram em outros momentos, né? Lutaram contra a ditadura, lutaram contra coisas que hoje a gente vê voltando. E aí eu entro numa angústia muito pessoal. No, no último programa eu entrevistei o Christian Dunker, psicanalista, e ele faz... É, ele fala bastante assim sobre a figura do Bolsonaro e fato é que Bolsonaro é só o Bolsonaro, né? Bolsonaro é sintoma do, do, da nossa sociedade, o Bolsonaro é sintoma de um Brasil que aí é onde erramos, né? A gente vê, a gente teve um governo de esquerda, né? A gente teve que teve um limite ali sobre o tensionamento de tudo que é propor, de tudo que é colocado, a transformação que realmente ia fazer por um jogo que está posto, óbvio que a gente tem várias questões aí, né? Não tô não tô querendo só criticar o PT por por criticar, embora tenha várias críticas e deixe aqui claro quais foram, inclusive, por exemplo, como você citou, é, a não democratização dos meios de comunicação e se fodeu com isso, né, grandão assim, tipo, por essa falta de pluralidade, por um discurso lavajatista hegemônico, enfim. E, é, mas assim, não, não trazendo só essa crítica, é, é mais para um olhar para um campo de esquerda mesmo. O que, que a gente, onde a gente errou? Porque a gente teve pessoas mais entrando na universidade. A gente teve uma... Óbvio que uma, foi uma questão muito baseada no consumo. Mas o que, que deu errado? Tipo, porque 57 milhões de pessoas optaram pelo Bolsonaro. Né? E Bolsonaro é o Bolsonaro. Bolsonaro não é nem um cara que fala bem. Ele não é bonito. Ele não é um color né, que desce. Ai, que bonito. Nossa, encanta ver velhinha. Ele não fala bem. Bolsonaro é nojento. Bolsonaro é um afronta assim, é um aos sentidos, né? Eu, tenho, eu, eu brinco, eu tenho a sensação que ele fede, que ele tem babinha seca no canto da, da boca, assim. Então, assim, como esquerda, no que, que a gente errou? Qual que foi o erro? A gente consegue apontar? Até para que a gente não repita? Porque eu gosto muito do Lula, sou lulista, ia no acampamento aqui Lula Livre, meu filho tem foto, sou emocionada com Lula, assim, tipo, gosto. Acho que é como aquele nasceu um em um milhão. Mas a gente ainda se organiza em cima da figura dele? Tipo, é a figura dele que vai trazer mesmo a, a, a solução para todos os problemas. E vou, óbvio que se nada melhor realmente aparecer e mais convincente, vou votar no Lula com, com alegria, não é assim, vou um voto de pesar. Mas pensando no até porque eu acho que o Lula tem trazido essa figura de pacificação. Né, que eu acho que a gente precisa, mas de novo essa figura de pacificação, você consegue... Nossa, acabei fazendo um desabafo aqui, né, Juliana? <risos> é, mas você consegue entender ou apontar assim, tipo, nossa, onde a gente errou? Porque a gente realmente teve poder... No... O que, que a gente fez? É
1: bom, essa resposta ela poderia virar um curso <risos> em, em 12 módulos, né? Porque eu acho que é um esforço a gente compreender tudo o que aconteceu no Brasil nos últimos 20 anos, né? Realmente foram mudanças muito profundas é, eu começo sempre essa análise, tenho escrito sobre isso, estudado isso nos últimos anos, meu doutorado aborda esse tema, que é tentar entender, Gisele, é, como que é, as mudanças que o mundo viveu nos últimos 10 anos impactaram o Brasil. O Brasil não é uma ilha. Então, o que acontece aqui é também consequência de fenômenos que estão acontecendo. Então, vamos pegar a crise econômica de 2008. A crise econômica de 2008, ela, ela desarrumou toda a dinâmica da globalização neoliberal, trouxe uma série de dilemas, impulsionou uma, um ciclo muito mais agressivo de acumulação do capitalismo em nível internacional, é, muito mais violento, embora com menos guerras no sentido clássico da, da, da palavra, né? mas ainda com muita violência, com retirada de direitos, com uma ferocidade em que diz respeito aos ataques ao meio ambiente. Então nós entramos num ciclo muito mais difícil, muito mais duro. E no mundo inteiro, os sistemas políticos e econômicos foram questionados. Lembra da Primavera Árabe, os indignados de Madrid, o movimento das praças na Grécia, na França, em Portugal... É, o movimento Occupy Wall Street nos Estados Unidos, o movimento de Ossói 132 no México, o Levante dos Jovens no Chile. Eu posso ficar aqui o tempo todo falando da quantidade de conflito que foi gerado no mundo a partir da crise de 2008, que começa, claro, a ter seus efeitos sociais uns dois anos depois, né, a partir de 2010, principalmente, 2011 e que se alastra e chega na América Latina. E aí as conquistas que estavam sendo produzidas pelos governos do PT, elas mostraram dois limites. Né? Os limites que eu assim busco aqui na obra do professor André Singer, que é um petista aqui da Universidade de São Paulo, que analisou o fenômeno do lulismo, né? que ele chama de reformismo fraco. a primeira O primeiro limite é exatamente a profundidade das mudanças que foram produzidas. As mudanças que foram produzidas dependiam muito do momento da economia, dependiam muito daquele boom das commodities, do papel que os bens primários cumpriam na balança comercial brasileira, né, na situação do câmbio, uma série de condições muito conjunturais que foram importantes para financiar o Estado brasileiro e produzir fenômenos positivos, como aumento real do salário mínimo, das aposentadorias, eh, políticas sociais, incremento do investimento nas universidades públicas, etc., só que isso era muito dependente, não eram reformas estruturais, não era a reforma tributária que mudou a dinâmica de gestão dos recursos, do Estado, que mudou a estrutura de financiamento do Estado brasileiro. Não, não foi feita a reforma tributária. Não foi uma mudança da política econômica que colocou no lugar do superávit primário, do câmbio, do câmbio flutuante e das metas de inflação, outro arcabouço fiscal, que coloque em primeiro plano as necessidades do povo brasileiro. Não, isso não foi alterado, isso foi herdado do FHC e ninguém mexeu. Então, veja: as, as mudanças que foram produzidas, mudanças positivas, elas não eram estruturais. E qual é o resultado disso? O resultado é que o Lula e a Dilma tiraram milhões de brasileiros da miséria e seis anos depois, cinco anos depois, eles voltaram para a miséria. Hoje nós temos 50 milhões de brasileiros e brasileiras vivendo ou na pobreza, ou na pobreza extrema. O que significa que aquelas mudanças não foram mudanças sustentáveis, não foram mudanças estruturais, foram mudanças conjunturais e superficiais. Quer dizer que elas devem ser desmerecidas por causa disso? Não, estou fazendo uma análise como cientista político, como o, mais, um, mais um acadêmico do que um dirigente partidário, mas elas devem nos ensinar alguma coisa. Sim. E o segundo elemento, Gisele, é o tema da cultura. Quer dizer, não se fez uma disputa de valores na sociedade brasileira, de que sim, tinha que democratizar as comunicações, como você mencionou, porque isso é bom, isso torna a vida melhor, as pessoas vão ter mais opção, mais alternativa, mais formas de formar sua consciência de forma livre e tal. Não. Quantas vezes a gente viu o Lula ou a Dilma dizerem, por exemplo, que o brasileiro agora era feliz porque podia trocar de carro, viajar e comer uma picanha. Não tem nada contra a picanha, nada contra viajar. Pelo contrário, a felicidade também se mede pela satisfação pessoal e pelo acesso aos bens de consumo. Então, muito importante que as pessoas comam picanha, que elas possam trocar de geladeira, que elas possam trocar de carro. E eu, que conheço o presidente Lula, sei que é a forma dele interpretar esse processo de combate às desigualdades. E é uma forma genuína, autêntica e sincera da parte dele. Mas, talvez, junto com isso, a gente devesse também ter feito uma disputa cultural, de valores, de uma sociedade mais tolerante, mais inclusiva, mais democrática, ao né? invés de reforçar esses valores do consumismo, que agora são base da teologia da prosperidade, nas igrejas neopentecostais... É base hoje da narrativa neoliberal em torno do empreendedorismo, como se o empreendedorismo fosse a mesma coisa do sujeito que tem capital e acesso a crédito para abrir uma loja, com o sujeito que está no Uber, trabalhando 12 horas por dia, tudo virou empreendedorismo. Então, tinha algumas disputas no âmbito da cultura, dos valores, que eu acho que tinham que ter sido é, bancadas e que não foram. Essas são as minhas duas, os meus dois grãos de contribuição para essa reflexão sobre o que, que deu errado. Porque acho que várias coisas deram certo, várias coisas deram errado. Eu poderia citar as alianças, eu poderia citar o modelo de governabilidade que foi seguido, várias outras coisas que eu acho problemática, problemáticas. Mas olhando assim num nível mais macro, eu apontaria essas duas como duas questões que a gente precisa refletir para não cometer os mesmos erros no futuro.
0: Eu tenho que dizer aqui, Juliana, que justamente é isso, né, eu, 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 a gente pode apontar vários erros, né, e esse é o tipo de conversa que a gente tem só dentro de casa, assim, né, tipo, se alguém falar mal, eu vou brigar e vou dizer que não, até porque é isso, né, eu, dentro, eu tenho muita sorte na minha família, eu sou filha de sindicalista, eu tenho um sobrinho que é militante do PSOL, já concorreu algumas mais Santa Catarina, então assim, minha família tem, mas eu tenho algumas pessoas dentro da minha família que não conseguem associar a melhora de vida nítida que elas tiveram, né, e tem, ainda desfrutam, óbvio que isso está decaindo, né, porque todo mundo sente, não tem como não, a não ser que você seja o, o safra, ou enfim, né, que você não é, então você vai sentir em algum momento... Elas não conseguem ligar isso à política de governo, né? E daí quando você tem uma mídia demonizando um partido, elas entram mais, então faltou realmente talvez essa educação, essa coisa cultural. E aí falta também é, a gente fazer as reparações históricas, enfim, né? A gente tipo, não pode mais falar em ditador, em torturador, né? E a gente tem Bolsonaro falando isso. Então acho que falta, pode parecer clichê, mas acho que isso também são coisas que faltam e faltaram. E fica aí a esperança para que o pessoal nos ajude a, a fazer esse, toda essa, essa reparação histórica, enfim, fazer essa justiça, porque a gente mexe, 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 é o básico, né? Enquanto a gente não voltar e fizer isso certinho, a lição de casa, não vai ter como a gente andar muito para frente. É que nem Você sabe, Gisele,
1: você sabe que uma vez eu estava num debate e estava lá um senador do PT, meu amigo, hoje ele não é mais senador, mas na época era, e, e a gente teve uma convergência incrível numa, numa questão. E eu tinha anotado no papel, assim, para fazer na minha fala alguma coisa do tipo, uh, entre os problemas, né? Subestimação da luta de classes. É, que era um, um, é um problema que eu identifico. Quer dizer, houve uma subestimação à ideia de que todo mundo podia ganhar, se os ricos ganhassem, se os pobres ganhassem, a gente ia ter uma sociedade harmoniosa e tranquila e feliz. Mas, o que aconteceu foi que quando o ganha-ganha começou a ficar ameaçado pela crise econômica, os ricos não tiveram nenhum pudor em dar o um golpe contra a Dilma e, e tomar o orçamento para si, mais uma vez excluindo os pobres do orçamento. E eu olhei para o lado e aí eu falei para esse meu amigo, o senador, ele disse, olha, vou, vou falar isso aqui. Ele, falou, aí ele me mostrou, ele tinha acabado de anotar a mesma coisa. Ou seja, não precisa ser do pessoal para reconhecer que houve uma subestimação da luta de classes. Ou seja, houve uma subestimação do papel nefasto, hediondo, que parte das elites no Brasil, elites no sentido econômico, né? porque elite é a melhor parte de uma sociedade, né? e essa turma não é elite coisa nenhuma, né? mas vamos lá para que os nossos ouvintes possam compreender, né? é, que as elites econômicas não tiveram nenhum pudor na hora que o, 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 o seu, os seus ganhos entraram é, em risco. Tiraram a Dilma, controlaram, e olha que a Dilma estava fazendo um ajuste fiscal com Joaquim Levi, que depois virou presidente do Banco Central do Temer. Veja uma loucura né, que é esse país. Ela estava fazendo o um ajuste fiscal que o mercado estava exigindo, mas o mercado queria mais queria um ajuste mais pesado, mais duro, e a Dilma, obviamente, não podia fazer isso pelos seus compromissos democráticos e tal. Então é, é, não precisa ser do PSOL, né? quer dizer, qualquer um aqui. Tô falando isso até em respeito aos meus amigos do PT que vão ouvir esse podcast, do PCdoB, eu reconheço os avanços, acho que foram avanços importantíssimos, né? Mas não é possível que a gente agora seja incapaz de reconhecer os limites até para ir mais longe. E eu tenho certeza que esses limites são reconhecidos pelo próprio Lula, pela própria Dilma, que certamente teriam feito mais, né, se tivessem condições ali mais adequadas. E que certamente também sabem que algumas opções que foram tomadas foram foram equivocadas. Eu acho que é, para que a gente possa ter um ambiente de construir uma unidade genuína legítima para poder enfrentar o Bolsonaro em 2022 não pode ter tabus entre nós assim como eu ouço às vezes gente dizendo que ah, o pessoal ainda não está maduro você usou até esse, esse, esse exemplo né? pessoas que dizem vocês não estão maduros para governar vocês são muito radicais Bom, eu tenho uma concepção teórica do lugar da radicalidade do conflito na ação política não sou eu que, que inventei tem gente que pensa isso intelectuais, movimentos, ativistas e tal. E a gente incorporou isso no pessoal. Nós queremos ser um partido que realmente busca uma saída sem abrir mão do conflito, sem abrir mão do enfrentamento ao atraso, às elites, ao, aos reacionários, etc. E tal. Então, assim como tem quem nos critique, talvez pelo nosso excessivo compromisso com as nossas ideias, também tem que, tem, que, tem que rolar. Eu acho que essa crítica é boa, resumo da obra. Essa crítica, esse processo de reflexão que nós estamos fazendo aqui... Gisele, eu já fiz em outros espaços com gente do PT, com gente do PCdoB, e eles recebem muito bem, recebem com muito respeito, porque eu acho que depois de tudo que aconteceu, todo mundo está aprendendo como é que a gente reescreve a história da esquerda daqui para frente, né?
0: aí eu achei que eu queria fazer esse programa mais curto, mas não vai dar. Eu quero fazer a pergunta que uma pessoa me mandou aqui, porque, enfim, a gente está chegando ao final. Ah, na, nas mudanças da reforma política sobre as candidaturas coletivas é um tema bem importante para o pessoal essa pessoa coloca e se vocês estão acompanhando o, as, as, a, a violência que a deputada Mônica Seixas e os co-deputados estão sofrendo em São Paulo
1: Olha, esse tema das candidaturas e dos mandatos coletivos é um, uma grande inovação, né? eu vejo com muita simpatia, acho que são experiências interessantes Claro que é cedo, na minha opinião, para dizer que são experiências necessariamente superiores a, a outros mandatos que não são coletivos, né? a mandatos que são muito combativos, imprescindíveis, importantíssimos, não são coletivos. né? Mas, em geral, essas experiências têm trazido elementos muito interessantes para, como eu disse, ampliar a diversidade, a forma de pensar, de construir de baixo para cima, de forma mais, mais horizontal. Então, eu acho que é bem interessante. aí E a gente, agora, no nosso processo congressual, vai tentar pensar um formato de regulamentação, porque é tão inovador, tão inovador, que nem a gente sabe muito bem como lidar. Então, a gente quer, primeiro, reconhecer né, que é um instrumento importante e criar algum tipo de regulamentação interna para evitar eventuais problemas que, volta e meia, podem acontecer. No caso da, do processo de aprovação do Código Eleitoral na Câmara dos Deputados, está sendo votado nesses dias, é, entrou lá uma, um artigo para o reconhecimento das candidaturas coletivas, ou seja, para que a justiça eleitoral não faça como fez de forma arbitrária em alguns estados, de proibir que o nome que vai para a urna, mesmo tendo uma candidata, um candidato que representa aquela candidatura coletiva, tenha que ser o da pessoa e não o do movimento, não o da bancada, não o do mandato coletivo que está se disputando. Então, é, há ali uma, uma possibilidade... É, não lembro, confesso, se chegou a, a ter algum tipo de objeção no plenário da Câmara, eu acompanhei bem de perto esse tema da reforma nas últimas semanas em Brasília, mas neste caso específico não havia grandes polêmicas, então me parece que entrou aí no pacote do novo Código Eleitoral que está sendo proposto pela deputada Margarete Coelho que está em análise na Câmara dos Deputados. Né? Então acho que é um avanço importante se a gente conseguir formalizar o entendimento a partir de um projeto de lei, de que as candidaturas coletivas são um fenômeno é, genuíno, legítimo, é, isso ajuda bastante nos enfrentamentos que a gente tem daqui para frente para mudar o nosso sistema político e torná-lo mais democrático. A Mônica está afastada, né, ela está fazendo um tratamento de saúde, né, também cuidando um pouquinho uh, de si, isso às vezes é importante. Né. É, nós temos sido vítima da violência política é, em diferentes estados, né? É, no caso da Mônica há ameaças constantemente é, e houve mais recentemente alguns casos de violência que foram reportados por exemplo no caso da Talíria Petrone nossa deputada federal em Niterói ameaças no escritório político dela em Niterói é, nessa semana passada o escritório político da nossa deputada federal Vivi Reis em Belém foi arrombado pela segunda vez né, com claros sinais de, de, de uma ação de natureza política Duas vereadoras nossas da cidade de São Paulo também foram é, intimidadas, digamos assim, a polícia está investigando para entender exatamente o que aconteceu. Então, você tem um partido no Brasil que tem sofrido com a violência política, para não mencionar, claro, o caso estarrecedor da Marielle, que já passados três anos e meio ainda não temos nenhuma pessoa condenada que as pessoas né Teve aqueles dois sujeitos que foram presos, dois suspeitos, e as pessoas acham que o caso está resolvido. Não se sabe quem mandou matar, não se sabe quem são os mandantes, não se sabe se aqueles é, suspeitos são, de fato, os autores do crime, e eles não foram condenados até agora. Então não há nenhuma pessoa condenada, três anos e meio depois, do assassinato de uma vereadora no centro do Rio de Janeiro. Não há nenhum condenado pelo assassinato do companheiro Netinho, nosso candidato a prefeito em Janduí, cidade que o pessoal governa, que foi assassinado também no ano passado, logo antes da eleição. Ele que liderava as pesquisas de opinião. Então, há muitos casos, o presidente do pessoal de Chapuri, executado na frente, Chapuri, terra do Chico Mendes, executado na frente da sua casa. Então, muitos casos seguem acontecendo e a gente segue tomando providências e esperando que as autoridades hajam para proibir esse tipo de violência. Mas, realmente, é muito preocupante, viu, Gisele? Porque mostra, fala muito do ambiente político que nós estamos vivendo ainda, apesar de estarmos já, em 2021, coisas é, do século passado, muitas ainda, continuam acontecendo na política brasileira.
0: É, Marielle Franco, para mim, é o rompimento da, da, do que a gente tem de civilização e de barbárie. Assim. Para finalizar de verdade, é você é, acha que a gente Bolsonaro sai ou vai ser saído ou o que você que imagina aí para próximo, os próximos capítulos dessa novela chamada Brasil
1: <risos> vamos lá eu estou lutando pelo impeachment com unhas e dentes apoiando as mobilizações de rua apoiando esse processo que os movimentos sociais estão trabalhando para botar cada vez mais gente na rua na semana passada eu tive em Brasília com presidentes de outros nove partidos discutindo a necessidade de fazer um grande ato unificado no dia 2 de outubro. Então, sem aquele debate, aquela perda de tempo, se é o ato do dia tal, se é o ato do dia tal, se tem que ir porque fulano chamou, porque Beltrano chamou. Então, colocar isso de lado e fazer realmente uma mobilização unitária com as grandes lideranças da, da política brasileira, que são contra o Bolsonaro no mesmo palanque, dividindo o mesmo palanque dia 2 de outubro, Estamos trabalhando para isso, eu acho que a gente ainda tem tempo, é, ainda temos tempo para derrubar o Bolsonaro, ainda é possível a partir de uma pressão de baixo para cima, de uma ampliação desse movimento de oposição, dos crimes que estão sendo revelados pela CPI da Covid, que nos próximos dias deve aprovar o seu relatório, eu estou realmente achando que é possível ainda derrotar o governo, não é fácil, é, e se não não conseguimos por uma série de fatores também que, que obstruem a possibilidade do impeachment. Se a gente não conseguir viabilizar o impeachment até o final do ano que vem, eu tenho certeza que o Bolsonaro vai ser derrotado nas urnas e essa vai ser a nossa, a nossa dedicação exclusiva. A gente não pensa em outra coisa, Gisele, a gente só pensa em derrubar o Bolsonaro.
0: Pelo amor, acho que eu tô, tô com vocês, não vejo a hora. É, bom, muito obrigada pela tua participação, pela tua disponibilidade, por estar aqui com a gente. Agradeço imensamente, viu? E parabéns pela luta, pela mobilização. O pessoal, o partido aí é extremamente importante, necessário e que realmente tem feito a diferença nessa nossa luta por, pela nossa democracia tão capenga, tão sofrida, mas realmente faz toda a diferença.
1: Eu que agradeço, Gisele, para você, para toda a galera que acompanha o podcast. Um estar com vocês aqui. E peço que a galera acompanhe o nosso trabalho nas redes, para a gente ir sempre melhorando a nossa luta para um Brasil mais justo. Beijão.
0: Um beijo, Juliano. E você é ouvinte do Anticast meu beijo. Muito obrigada. Vou deixar as redes do Juliano aí, na... caso você esteja morando em outro mundo, né? Vou deixar aí na descrição do episódio. Lembrando que é a mídia alternativa que tem levado a informação desse país nas costas, né? Aqui ninguém achou que era uma escolha difícil, sempre falo isso. Então, aí, se puder colaborar, estamos aqui aceitando aí os seus cinco reais para dar aquela motivada para a gente, porque há boletos, né, minha gente? Então, é isso. Muito obrigada para você, obrigada a todo mundo. Um beijo e até a queda do Bolsonaro, porque esse dia vai chegar.